0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio que Radio María Colombia brinda a los grupos de familia, la nona latín, vamos a dar inicio al programa de hoy diciendo la oración de la serenidad, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia les habla Adriana Lucía, los estaré acompañando en el programa de hoy. Eh, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros oyentes a lo largo del territorio nacional y afuera del país, a todos los que sintonizan la emisora, recordándoles que los grupos de familia Lanón son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. En Alano perseguimos un único propósito que es ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pastos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Eh, hoy tenemos un tema muy especial, con una invitada igualmente especial eh, hemos hablado de los 12 pasos que les hemos comentado estos 12 pasos que se trabajan a través del programa de NON. Estos, estos pasos que hablan de cómo lograr su recuperación personal Esto es para ustedes estos pa pasos espirituales para su recuperación como familiares como amigos que han sido afectados por la manera vamos a mirar ese sexto paso el día de hoy y lo vamos a ir desarrollando y tratando con nuestra invitada Clarita, Clarita, eh, miembro de Alanona Latín bienvenida al programa de Radio María
1: Muchas gracias Adriana, aquí estoy absolutamente feliz mi nombre es Clara, pertenezco a Alanon, felizmente eh, estoy aquí en disposición total para cada uno de ustedes, el, amables oyentes eh, convencida de que cualquier eh, eh, forma como yo esté devolviendo todo esto maravilloso de experiencia, fortaleza y esperanza que me ha dado Alanón entonces con mucho amor estoy aquí para cada uno de estos oyentes maravillosos, gracias Adriana
0: Gracias Clarita pues, pues vamos a recordarle o a contarle a nuestros oyentes, eh, que el sexto paso dice que estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. Entonces, aquí vemos una parte que el crecimiento espiritual en Alanón, pues incluye a llegar a una comprensión eh, de nuestra relación y esa confianza en ese Dios de su entendimiento. Entonces, a través del sexto paso pues se nos pide que estemos dispuestos a que Dios elimine todos los defectos de carácter. Esos defectos de carácter ya fueron identificados en el cuarto paso y los admitimos en un quinto paso cuando los hablamos con otro ser humano y, y experimentamos esa maravillosa forma de podérselo contar mirando la naturaleza exacta de esas faltas. Entonces, ya en el sexto paso, ese es el paso de preparación para la etapa siguiente de nuestra recuperación personal. Entonces, el principio fundamental del sexto paso es la voluntad. Porque, mira, aquí nos dice que estamos dispuestos. Entonces, ya cuando vemos que, que lo estamos, pero postergamos, debemos considerar cada defecto de carácter más de cerca para ver lo que nos frena a poderlo identificar a poder seguir, entonces en la mayor parte de los casos percibimos varios factores que nos impiden estar enteramente dispuestos entonces aquí hay miembros que nos han compartido muchas experiencias a lo largo de los años y como nos han indicado que hay el primero, el segundo y el tercer paso en los que aprendimos que no podemos encarar la enfermedad del alcoholismo y reconocimos el Dios de nuestro entendimiento. Entonces, eh, hay que tener esa aceptación ya en el tercer paso, que es una aceptación incondicional, y la acción en el sexto ya eh, 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 vendría a ser la, la parte siguiente. Pero tenemos que haber trabajado esos primeros pasos, que son de entrega, de mucha espiritualidad, de mucho confiar en Dios, para de verdad llegar a, a disponernos a reconocer primero que son nuestros defectos, porque es muy fácil y clarita, eh, quisiera que diéramos un enfoque ahí a nuestros oyentes, cómo las personas que están afectadas por la manera de consumir de otro, toda la culpa se la echan al adicto y no reconocen que ellos también hacen parte de esto, como ha sido clarita en su caso personal esta situación, porque se culpa siempre a eh, lo más fácil eh, al que está consumiendo, no al que está haciendo el problema, Bien. esa es como la primera parte, pero llegar a la a la parte de, de estar dispuesto a mirarme yo a, a revisarse usted mismo, a ver que usted también tiene parte en este problema porque es tan fácil echarle la culpa al otro de todo porque el otro es el que está haciendo todos los inconvenientes familiares o laborales eh, de amistad, de lo que ustedes quieran, pero ¿cuál es la parte de uno? Eh, hablemos un poquito de eso, Clarita.
1: Claro que sí, Adriana. Eh, ese, esto es maravilloso porque cuando yo llegué aquí a este programa mágico y de una sabiduría que para mí no tiene límites porque es la mano de Dios, la obra de Dios que que, que ha hecho estos pasos, estos 12 pasos. Cuando yo llegué a este primer paso, tengo que hablar antes de llegar al sexto, cuando yo llego a este primer paso, eh, con una arrogancia, egocentrismo, eh, no sabía quién era yo, no sabía por qué nada me había funcionado en mi vida hasta llegar a la NON, nada, ni mi relación con mis hijos, ni mi relación con mi marido, ni con nadie. Eh, nada me funcionaba, pero yo no sabía qué era lo que pasaba. Y después, cuando yo llego a la NON y llego al primer paso a rendirme y a admitir que mi vida era completamente ingobernable, me di cuenta que que realmente la que peor relación tenía era conmigo misma. Yo no tenía ninguna buena relación conmigo misma, entonces este primer paso me llevó a admitir que mi vida era ingobernable y que no tenía cordura. Luego llego al segundo paso, llegarle a creer a un poder superior entonces yo decía, ¿cómo así? Pero pues yo sé que hay un Dios castigador por allá arriba y que es eh, eh, arrogante y que no tiene tiempo para mí. Pues mire mi vida, cómo fue horrible hasta que eh, llegué a este programa. Entonces cuando yo empiezo a, a, a saber con las lecturas y con todas las herramientas que me da este programa, a creerle ese poder superior, Saber que él nunca, jamás me dejó, siempre estuvo a mi lado, siempre estuvo evitándome una cantidad de accidentes, de relaciones malas, nocivas. Entonces, pero yo no lo sentía ni lo veía, pues porque yo no tenía ninguna capacidad de conciencia ni de, eh, de saber qué era lo que pasaba conmigo. Entonces paso al tercero y me entrego mi voluntad y mi vida mi voluntad y mi vida a ese poder superior eh, era el único yo no yo todo lo hacía con fuerza voluntad fuerza o sea yo soy la que puedo yo tengo que poder pero no aquí en este programa me le entrego mi voluntad y mi buena buena voluntad no fuerza voluntad a ese poder superior
0: clarita pero, esa, perdón esa voluntad esa real entrega, en qué punto eh, del programa llega llega a sentirla realmente porque eso eh, lo hemos escuchado miembros del programa que, que sienten como oleadas, ¿no? como que el impulso, es como un impulso, pero luego se baja y, y la idea es mantener, poder hacer esa entrega de vida y voluntad a un poder superior todo el tiempo, ¿no?
1: exactamente Adriana porque re, re, yo al principio decía pero yo cómo sé, cómo sé cuál es la voluntad de Dios si no lo estoy viendo entonces ya claro, eso es con una meditación, con una meter a mi poder superior en mi corazón no en mi mente sino llevarlo de mi mente a mi corazón entonces yo tengo un termómetro Adriana como tú lo acabas de preguntar que es eh, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Entonces, cuando yo estoy en contacto consciente con ese poder superior que para mí es Dios, entonces yo quiero tomar una decisión muy importante. Entonces yo le digo, Diosito mío, ayúdame ayúdame a tomar esta decisión, pero dame la luz, dame tu, tu, tu voluntad. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu voluntad? Entonces yo, de alguna manera, yo tomo la decisión y si yo me siento bien, me siento tranquila, me siento en paz, pero obviamente antes yo ya le había pedido que me diera su luz. Entonces, si yo tomo la decisión y me siento tranquila, en paz, fue que yo hice lo que era la voluntad de Dios. Y si yo me siento toda intranquila, ay, no, no, yo no he debido hacer esto, estoy haciéndolo mal, no, no le hice caso a la voluntad de Dios, pues eso quiere decir yo lo hice con mi propia voluntad, entonces es mi termómetro.
0: Se identifica ese momento, se identifica ya como automáticamente, porque esas son las maravillas de este programa,
1: que Exactamente. al venir
0: a las reuniones, al escuchar los compartires de los demás, al saber que el programa ha hecho maravillas en los otros, pues, Digamos que ahí eh, eh, cuando Clarita nos está describiendo ese tercer paso, digamos que eh, esa es como la preparación a llegar al que estamos hablando ahora.
1: Porque al,
0: al tener esa confianza en Dios, al tener esa, esa entrega de voluntad y vida, pues es como una liberación, ¿no? Que, que lleva a, a poder ubicarse ya en el cuarto paso, Clarita, a, que decía, no se puede llegar a este sexto sin haber hecho ese cuarto paso de identificar todos esos defectos, todas esas cualidades. Y eso y quisiera que le contara un poquito de eso a los oyentes, porque cuando nos piden lista de cualidades, lista de defectos, a veces creemos que no tenemos ninguna cualidad, solo defectos. Y, y cuando empezamos a trabajar el programa, a querernos, a, a cuidar de nosotros mismos, a entender lo valiosos que somos, empiezan a aparecer todas esas cualidades, ¿cierto? toda esa lista maravillosa.
1: Exactamente, Adri. Eh, eh, lo más importante es que este programa es de esperanza, esperanza, confianza. Entonces yo ya una vez que hice este tercer paso, le entregué mi vida y mi voluntad a, a este poder superior, que son mis sentimientos, mis emociones, mis actitudes, todo eso que tengo dentro de mí tan, eh, con, con unas memorias, pero completamente erróneas, pues porque son creencias erróneas con que yo llegué al, al programa. Entonces ya el haberle creído y el haber entendido que solamente un poder superior me puede cambiar, pero yo todavía no me conocía, todavía no sabía qué era lo que yo tenía de... yo pensaba que solamente tenía errores, que solamente tenía defectos de carácter. Entonces ahí llego al cuarto paso, como tú me lo estabas diciendo, y ese cuarto paso me enseña porque hay unas cartillas maravillosas eh, que tiene el programa, eh, eso quiero hacer énfasis, la literatura, eso ayuda en un 100% en la recuperación. Entonces ya con esa cartilla yo empiezo a ver que no solamente tengo defectos de carácter, que yo también tengo cualidades, que soy una persona muy disciplinada, que no fui honesta anteriormente, pues porque desafortunadamente nadie me, me, me dio esos valores que me están dando este programa y estos pasos, que son lo más importante, creer que los pasos son la base de mi recuperación, la piedra angular. Entonces, este cuarto paso me dice, usted tiene muchas cualidades, la disciplina, la honestidad, la responsabilidad, el, el, no más el hecho de haberme quedado en el programa y de querer cambiar, ser perseverante, ser constante, todo eso son... Eh, eh, virtudes, que tengo muchísimas virtudes, ser correcta, ser honesta, ser disciplinada, ser, eh, estar dispuesta a servir, estar dispuesta a ser amable, cortés, cariñosa, humilde, agradecida, todos esos defectos de carácter que se puede reemplazar por tantas cualidades como las que estoy mencionando, entonces, es, es, soy muy amorosa, yo soy muy amorosa, pero eso no, 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 no lo podía desarrollar porque yo no tenía dentro de mí sino odio, rencor, resentimiento, envidia. Entonces, claro, a través de todos esos defectos de carácter con que yo llegué, esas cualidades no las podía ver, pero ya una vez que llegué a ver todas mis cualidades, ahí paso al quinto, al quinto paso que es eh, entregar eh, eh, tener un contacto consciente, consciente con Dios y el saber que él ya, ya conoce mis defectos de carácter y ya conoce mis cualidades. Luego ya habiendo hecho el cuarto paso, yo ya sabía quién era yo, por qué era lo que yo hacía lo que hacía, por qué decía lo que hacía, decía lo que decía y por qué eh, estaba eh, comportándome como me comportaba. Porque ahí empecé a ver que mi autoestima era muy baja, entonces ahí empecé a subir mi autoestima. El amor propio, yo no tenía ningún amor propio, en el cuarto paso empecé a saber que sí puedo tener amor propio trabajándole y que sí puedo tener una apertura de conciencia maravillosa para poder activar todas esas cualidades, entonces después de haber hecho el quinto paso entregarle eh, mi, eh, la naturaleza exacta de mis faltas a Dios y luego ya saber quién era yo y por qué me comportaba como me comportaba haberlo hecho con otra persona con otro ser humano entonces era como una confesión una liberación con otra persona como yo de manera que al, al haber ya hecho todo eso todo eso con conciencia, apertura de conciencia y con mucho amor cogida de la mano del poder superior, ahí llego al sexto paso. Al sexto paso estuve dispuesta, enteramente dispuesta, que eso es lo más importante que me, eh, me, me, me dice el sexto paso, me dice Quiero, tú, ¿no? querer tú quieres ser sí. sí. dispuesta. Debes estar enteramente dispuesta, Adriana. Eso es lo más maravilloso, tener esa conciencia, porque si yo no estoy enteramente dispuesta a que Dios elimine estos defectos de carácter, si yo no estoy enteramente dispuesta, entonces no tengo nada que hacer. ¿Y qué es estar enteramente dispuesta? Es entregarle lo, todo lo anterior, entregarle mi vida, mi voluntad y pedirle a Dios, pedirle a Dios después de haber hecho estos seis pasos ante estos cinco pasos anteriores, entonces decirme yo misma y decirle a mi Poder Superior, estoy enteramente dispuesta a que Dios elimine. Eso es un lema que tenemos Adriana, muy bello, que es suelta las riendas y entregárselas a Dios. Entonces yo empiezo a soltar las riendas y esta disposición mía Casi nunca aparece súbitamente en forma de un relámpago o de, de una luz que yo quisiera, ¿no? Ay, Señor, mándame una luz, un relámpago. Pero interiormente Él me la manda. Entonces ya tengo una sabiduría, ya tengo que se, le, se la he pedido permanentemente en todos estos cinco pasos anteriores. Entonces le digo, Señor, estoy totalmente dispuesta a que me elimines todos estos de carácter, entonces él me dice, yo no los voy a eliminar, eso es imposible, unos defectos de carácter del odio, del rencor, del resentimiento, eso no van a desaparecer, claro, simplemente los vas a cambiar, a cambiar, y yo te voy a dar la sabiduría para poder darte esa luz de que yo te voy a, a cambiar el rencor, el resentimiento por amor, por comprensión, por paz, voy a cambiártelo por sabiduría, voy a cambiarte esa envidia por contentamiento, porque eres, estás feliz sabiendo que otras personas tienen cosas maravillosas que yo nunca sentí, yo pensé que, yo, que, que todo el mundo tenía cosas maravillosas y yo era la única que tenía, eh, mi mamá ludópata, mi, mamá, mi papá alcohólico que me casé con un ludópata y con un depresivo y que nadie más la autocompasión y la victoria, unos defectos de carácter horribles de manera que yo tenía que de esos
0: defectos, me gustaría que profundizáramos porque de esas características vamos, vamos a hacer una pequeña pausa clarita y, okay. y ya volvemos con esa parte que, que nos, me gustaría que los oyentes puedan eh, enfocar y precisar de todos esos defectos que se exacerban cuando uno convive con una persona en consumo con una persona con problemas de adicción vamos a hacer una pequeña pausa amables oyentes, ya, ya seguimos con el programa Regresamos al programa de Radio María, les contamos a las personas que recién nos sintonizan, estamos trabajando hoy en el programa de los grupos de familia La Nona Latín, el sexto paso, ese sexto paso tan revelador, tan importante que dice que estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos defectos de carácter. En el segmento anterior, Clarita nos comentaba, nuestra invitada, Clarita nos decía, ya hizo identificación en ese cuarto paso de cuáles eran sus defectos de carácter y ahora esa disposición para entregarlos. Pero describámosles un poquito a, a los oyentes, Clarita, qué defectos eh, se encontraron en este camino, ¿Qué, cuáles eran propiciados de pronto por, por la convivencia con la enfermedad o cuáles ya eran propios o cuáles se fueron adquiriendo y desarrollando ¿cómo, cómo pasó esto?
1: Bueno Adriana, los defectos más grandes que yo con, con los que yo conviví yo creo que desde muy chiquitica de ver esa disfuncionalidad en mi familia era la envidia por ejemplo yo era una cosa que me corroía porque yo creía, yo eh, estaba completamente segura que nadie, absolutamente nadie en este planeta Tierra, tenía unos papás tan absolutamente defectuosos como los que yo tenía información. Entonces, como mi mamá jugaba, mi mamá eh, eh, permanentemente estaba perdiendo plata, debiéndole plata a todo el mundo, entonces todo el mundo la perseguía, los agiotistas, las personas con quien cualquier persona con que ella se encontrara entonces ella le pedía plata prestada pues porque siempre estaba jugando y siempre estaba perdiendo entonces le debía a todo el mundo y mi papito con su alcoholismo también entonces eh, no, no podía tener un hogar lleno de amor de paz y de tranquilidad entonces yo pensaba que era la única que estaba entonces venía la autocompasión la victimez yo era víctima nadie sufre tanto como yo entonces, eso conlleva al rencor, al resentimiento, al tener eh, esa, eh, eh, esa falta de seguridad en mí misma, esa falta de amor propio, de autoestima, porque claro, yo con, la, el, con el odio, la envidia, el rencor, el resentimiento, yo no, yo no servía para nada. Yo no tenía contacto con nadie sin tener esa cantidad de defectos que se, que, eh, que se me conocía, no más con mirarme. Yo era malacarosa, yo no tenía amistad con nadie porque siempre estaba juzgando, criticando, señalando. Mejor dicho, yo creía que era un error de la vida amables oyentes, yo era un error de la vida, yo no, nada nada me funcionaba absolutamente nada. Entonces como yo llegué a la no con eso, claro,
0: con eh, una... diga yo acá, cuántas veces, cuántas personas no se estarán sintiendo así en este momento, cuántas Esa. personas no estarán en una posible comienzo de depres depresión o con una tristeza profunda y no saben ¿qué pasa? No, no tienes ganas de nada no te eh, creo que los seres humanos en diferentes etapas, se puede decir que hemos experimentado este tipo de sensaciones que son muy peligrosas y muy cuestionantes y como Clarita nos lo está describiendo ella llegó a sentir esa sensación de no ubicarse en este plano ¿qué estoy haciendo acá? ¿qué pasa? Y, y, y luego, ser, porque como si no fuera suficiente eso, se le añaden más ingredientes, ¿no, Clarita? Cuéntenos qué, qué pasa
1: después. Muchos ingredientes, Adri, porque yo de verdad, eh, yo, yo creí que no valía, no, no valía nada, y yo mendigaba amor, yo mendigaba mucho amor. Cuando yo llego a la non en ese estado tan lamentable y en ese estado tan deprimente, cuando veo que eh, eh, jamás, jamás tuve sentido de pertenencia en ninguna parte, entonces ahí es cuando yo eh, veo tanto amor y tanta pertenencia en este programa, que ahí fue cuando, por eso fue que me quedé, Compa, eh, amables oyentes, yo me quedé por ese amor que nunca recibí, y no porque mi papá y mi mamá no quisieran, lo que pasa es que la adicción, los adictos, no, no es que no quieran, es que no pueden dar amor, entonces yo no recibí amor, entonces aquí me recibieron con tanto amor que ahí fue, pero entonces el programa, yo quiero llegar a esto eh, el programa de que esto es progreso y no perfección, o sea yo comencé con unas ganas, con unas ganas de, de, de que a, a, rapidito, rapidito yo pudiera llegar a ese sexto paso, y ese sexto paso que Dios ya me eliminara todos estos defectos de carácter Adri, pero obviamente el programa me dice no, esto es progreso, esto no es perfección esto es poco a poco usted tiene que ser obediente usted tiene que ser pues aquí es la lección mía ¿no? usted debe ser obediente usted debe ser completamente honesta porque aquí lo que más me pide el programa es la honestidad ser rigurosamente honesta entonces sacar todos esos defectos de carácter, admitirlos admitirlos con la honestidad como yo lo estoy haciendo con ustedes. Entonces, este esta, eh, sexto paso me dice que la gratitud, la gratitud es muy importante, ser agradecida con ese poder superior que yo pude llegar a este sexto paso y pedirle que no, me, que me los cambie, que me cambie este desamor por amor, esta falta de autoestima por amor propio. este todos esto, este, la victimez, eso es lo más detestable que hay, entonces pero la victimez es por falta de autoestima. Entonces poco a poco fue creciendo mi autoestima, fue creciendo mi amor propio, fue dándome cuenta que yo debo amarme, que yo debo amarme para poder amar. Y entonces, ¿cuál es la, la, eh, la diferencia entre amarme y no amarme? Ese odio que yo sentía por todo el mundo, pues era que yo... Personalmente yo misma me estaba odiando. Entonces, obviamente, lo que yo destilaba era odio. Entonces, y esa, y parte... esa,
0: esa parte, Clarita, es, ese odio, esa rabia, uno ve en el día a día cómo los seres humanos nos estamos maltratando los unos a los otros, cómo mm -hmm. no hay eh, consideración por el ser humano, no hay misericordia, no hay comprensión sino rabia, eh, intolerancia, porque lo vemos en todos los ámbitos y en nuestros pa países acá en América, que de verdad que te tenemos tantas cosas tan lindas culturalmente, pero nos dejamos salir de control eh, rapidísimo. Ese switch se prende en automático, ¿no? Y lo peor, lo peor es que son... Los seres queridos más cercanos, los que más lo prenden rapidito, porque a veces somos luz de la calle, oscuridad de la casa, pero es que, es que estos seres humanos que, que nos acompañan la familia de origen, ¿cómo es de difícil eh, poder hacer esa, 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 esa forma, ese proceso de no tener que estar peleando, que estar discutiendo, que estar en automático, no?
1: Sí, con sí. esto,
0: porque es, es el defecto de carácter que más se exacerba en estas familias con
1: problemas disfuncionales, ¿no? Pues, Adri, lo, la, la, los que más se llevaron esta mala actitud mía y esta falta de amor propio y autoestima fueron mis hijos. Yo les hice muchísimo, lo que tú dices, les hice muchísimo daño a mis hijos. Tengo tres hijos maravillosos pero ustedes no se imaginan el daño tan grande, pues tuve un hijo adicto a todo, a todas las drogas desde los 13 años como hasta los 30 y pico de años, y cada una de mis hijas se casaron con adictos, entonces todo es como una cadena, es una cadena, es un eslabón, una cadena que viene de generación en generación, yo digo de generación en de generación y de generación, hasta que no llega alguien, yo insisto, que yo soy una elegida, soy un instrumento de mi poder superior porque ha sido tan maravilloso este programa que el cambio mío ha sido tan grande, tan grande por esa fe, por esa confianza que le tengo primero que todo a mi poder superior que es Dios y luego a este programa. Y volviendo a este sexto paso, pues entonces este sexto paso es mi oportunidad para cooperar con mi poder superior que es Dios y mi objetivo es prepararme, pero con mucha, con mucha conciencia para desprenderme de, estes, de estas faltas, de estos defectos de carácter y permitir que mi poder superior Dios se haga cargo del resto de mi vida. Porque yo le tengo que entregar mi voluntad y mi vida porque yo sola no puedo, yo sola no puedo, amables oyentes, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo sola, con mi fuerza de voluntad, no puedo. Yo puedo con la mano de Dios, con la mano de mi poder superior y con mi buena, no fuerza, sino con mi buena voluntad para que Él cambie todos estos defectos de carácter, todos estos por esas cualidades maravillosas que yo las tenía tan dormidas y las tenía tan escondidas. Ser sincera ser honesta, ser valiente amorosa, amable ser colaboradora el servicio que estoy prestando igual al que está, eh, está prestando a Adriana somos, es, eso es una parte importantísima para mi recuperación devolver todas esas maravillas que este programa me da y en, este, en estos pasos porque estos pasos son milagrosos ya hablando, volviendo a hablar del sexto paso entonces, si quiero corregir mis errores, en primer lugar debo saber en qué consisten, en qué consiste mi victimez, en qué consiste mi rencor y mi resentimiento, en qué consiste la envidia. Entonces, debo recorrerlos, decirles sí, esto no es culpa de nadie, no es culpa de nadie, ni de mi papá, ni de mi mamá, porque ellos no querían hacerme daño así como yo tampoco quería hacerle daño a mis hijos sino es falta de información, falta de un programa como este. Y en este, momento, en este momento yo no soy culpable, sino responsable. Esa culpabilidad yo ya la eliminé y la, la convertí en responsabilidad. Y en estos momentos, ¿cuál es mi responsabilidad? Cambiar todos estos defectos de carácter, estas actitudes que no me han dejado vivir correctamente por cosas maravillosas que me pueden dar, que es amarme incondicionalmente para poder amar incondicionalmente, o sea, ¿qué es amar incondiciona incondicionalmente? No juzgar, no criticar, no señalar, porque ¿quién soy yo para estar juzgando y criticando? Simplemente ver el alma, ver las cosas maravillosas que tienen las personas y que cada persona tiene su historia, como la mía, ¿yo cómo voy a estar juzgando, criticando si yo no pude tener más errores? De, de, porque era imposible, entonces yo no tengo derecho a juzgar ni criticar, sino a amar incondicionalmente, aceptar, aceptarme con mis errores, aceptarme como soy, aceptarme como un ser humano, porque yo no soy perfecta, yo soy humano imperfecta, que voy para... A el cambio de actitud y para ser mejor mamá, mejor abuela, mejor persona, mejor amiga, pero no voy a llegar a la perfección. Pero entonces sí me acepto como soy y aceptar a todas las personas como son, a todas. No pretender que sean perfectas, sino aceptarlas. También a perdonarme, me, perdonarme. Y yo, uh -huh. una vez que yo me perdone, pues obviamente mi mamita no tuvo culpas, mi papá tampoco, mi marido tampoco, todos ya fallecieron, todos ya fallecieron, pero ninguno es culpable de nada. Ellos vivieron lo que tenían que vivir con los, con los recursos que ellos tenían en ese momento, como yo los tenía. Entonces, eso es maravilloso. Eso es...
0: Eso. Hablemos de esa transformación, que aquí el programa nos habla... Que transformarse en una persona diferente, pues eh, eso es algo que no es tan fácil y es Exacto. un proceso que para algunas personas es supremamente lento, ¿no? Eh, ¿no? Es reemplazar de alguna manera mis defectos por cualidades. entonces Como Exacto. decía, en amor, en, en compasión, en generosidad, y, o sea, hacer la transformación no es algo tan fácil, pero ¿cómo se logra de tener paz y serenidad cuando uno se deshace esos antiguos defectos, ¿no? Y no obstante, regresan, porque ellos tienen memoria y, y vuelven otra vez, ¿no? Vuelven a recordar y estamos ahí a, atentos otra vez, ¿no?
1: Pues Adri, yo lo dije anteriormente, esto no se elimina, Dios no los elimina, Dios nos da todas las cualidades para transformarlos en, esas, en esos dones, en esas virtudes, en esas cualidades. Y, 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 y lo que tú acabas de preguntar, este paso es una lección de paciencia, paciencia, esto no es de un día, es que yo, yo soy eh, muy fan del aquí y el ahora, del eterno presente, esto es un día a la vez, pero ese un día de 24 horas se puede transformar en cada segundo, que es vivir el aquí y el ahora, es vivir el eterno presente, que es donde está el poder superior, el poder superior no está en el pasado, ni está en el futuro, está en el presente, por eso es el omnipresente, entonces como él está en este momento, donde estamos Adriana y yo aquí, compartiendo con ustedes, aquí está el poder superior, si yo me salgo hace, eh, de hace una hora, él ya no está ahí, y si yo me voy para el futuro, dentro de media hora, ¿qué irá a pasar? Él no está tampoco ahí. Eso no existe. Entonces, esto es un, un paso de paciencia, de estar permanentemente en cada segundo de la vida con el poder superior, en el eterno presente. Entonces, como dice Adriana, yo esto no se va, esto no se elimina. Entonces, en cualquier momento voy a dar un ejemplo bobo, que yo salgo de aquí... Y entonces ya estoy saliendo con mi carro feliz y chosa y ¡pum! se me atraviesa una moto. Y empiezo yo con esa rabia, con esa, con ese señor de la moto que se me atravesó y que casi lo cojo. Entonces inmediatamente mi conciencia viene. Bueno, él no tiene, él no quiso hacerme daño. Él se atravesó porque él es así. Él no me, él no me hace daño. Ni mi mamá me hizo daño, ni mi papá me hizo daño, ni nadie me hace daño. Ellos hacen lo que tienen lo que pueden hacer, no me lo hacen a mí, hacen lo que pueden hacer, entonces esa reflexión hace que ya me pase la ira entonces esa ira se vuelve en comprensión y compasión pobre señor quién sabe, por allá lo van a estatunar más adelante, si sigue así pero no me lo hizo a mí, no me quiso hacer daño, pues ni siquiera me conoce, entonces esa es una parte muy importante de reflexionar cada segundo que nadie me hace daño, nadie me, simplemente hacen, hacen lo que lo que pueden hacer y, y uno permite, ¿no? y uno permite, porque sí, es que a me, me, me,
0: dijeron, me dijeron, me lastimaron, me...
1: pero que
0: <risa> <qué está risa> usted que no se quita de ahí, como hay una lectura eh, de, de la maravillosa literatura que tiene Alanón, que dice amables oyentes, que si usted se sienta debajo de un árbol donde hay palomas pues las palomas van a hacer lo que mejor saben hacer <risa> exacto, exacto. O sea, usted decide si se quita de esa silla o se queda ahí entonces porque siempre con eh, lo que describía Clarita eh, anteriormente esa victimización es muy propia de las personas que viven o han convivido por, con una persona con problemas de alcohol, ¿por qué? Porque la tendencia es a volvernos personas muy complicadas, y parte de la complicación, amables oyentes, pues es ser víctima. Eh, creo que la victimización pues, es una característica, y no sé si le podríamos llamar en sí clarita de efecto de carácter, es que va como pegada, como que nos corre por las veces, porque, porque yo opto, y esa quejadera, eh, que porque a mí, que porque esto me tocó. Es como muy implícita, ¿no? Va muy, muy de la mano el hecho de haber tenido que convivir, de haber tenido un contagio familiar, es como una consecuencia, y cómo es de difícil trabajar, no ser víctima, ¿no? Sí. De las muy más bien. complicadas.
1: Sí, muy difícil, Adriana, porque, eh, eh, es decir, nosotros no tuvimos, por lo menos yo hablo de mi experiencia fortaleza y esperanza, yo no tuve un hogar feliz, yo tuve un hogar donde siempre había conflictos, donde siempre había, además yo no tuve pertenencia porque siempre me sé, pues eh, mi mamita siempre estaba escondida en la clínica, en una clínica, eh, mi, se desbarató el hogar, eh, de, a los 13 años me sacaron del colegio donde yo estaba a los 13 años y al día siguiente estaba en Estados Unidos porque el hogar se desbarató y estaba donde unas personas sin hablar inglés, sin saber ni, ni, casi ni decir yes. Entonces, me, eh, al día siguiente yo ya estaba en Estados Unidos y era una cosa horrible, pues porque no, no sabía qué era lo que estaba pasando con mi vida, entonces no tuve un sentido de pertenencia, que es tan importante, Adriana, el sentido de pertenencia es muy importante, tener un hogar tranquilo, en paz. no hay un hogar perfecto, pero pues no tan disfuncional como el mío, entonces, claro, mi mamá, no tuve una mamá que, 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 que me diera ningún eh, consejo, ningún valor, nada, sino absolutamente todo era disfuncional. Entonces es muy complicado y, y sacar todo eso, pero, pero amables oyentes, yo les digo que esto ha sido un programa tan maravilloso que yo me he convertido de una oruga que llegué arrastrándome, arrastrándome por el piso, que no sabía quién era yo ni nada, a convertirme en una mariposa, pero con un trabajo permanente, con un trabajo de muchos muchos, muchos dolores muchas lágrimas porque me tocó hacer muchas catarsis pero es que este programa me da las herramientas para poderlo hacerlo pero me depende de mí depende solamente de mí Adriana no depende de, del programa no depende de, Dios me dice, Dios me dice yo te doy el libre albedrío te doy estas herramientas te doy mi apoyo pero depende de ti yo tengo que hacer la tarea, los resultados se los dejo a mi poder superior, pero la tarea ardua, complicada, difícil, de mucha coherencia, coherencia. O sea, decir, hay tres cosas, conciencia, aceptación y acción. Primero es la apertura de conciencia. Sí, mi vida es ingobernable, yo tengo, es un despertar de conciencia que es un despertar espiritual entonces viene ya la aceptación conciencia, aceptación aceptar que mi vida es ingobernable que yo tengo que cambiar mis actitudes pero cómo tengo que cambiar mis actitudes, como lo dije anteriormente, siendo disciplinada teniendo fe, teniendo coherencia, teniendo todas las virtudes que Dios me ha dado que yo no los había utilizado que es la constancia que es el la esperanza, que es el saber que yo sí puedo, que tengo una autoestima maravillosa y un amor propio entonces todo eso, y luego viene la acción, pues no, porque si, pero... yo no actúo, pues, sí. no. si yo no actúo si yo no actúo, pues no hay nada que hacer, ¿no?
0: Así es, no, no podemos quedarnos quietos, este es un programa de acción, sí. por eso nos dice que tengo que tener conciencia aceptación y acción, vamos a hacer otra pequeña pausa y ya regresamos para la última parte del programa Estamos de regreso en el programa de Radio María para los grupos de familia La Nona Latín. Ya estamos llegando al último segmento del programa del día de hoy eh, en un tema maravilloso que son los pasos, esos pasos para la recuperación personal. Y este sexto paso, pues, es de los más eh, reveladores como todos, pero es que eh, mirar esos defectos de carácter que nos habla este sexto paso, y permitir que eh, el poder superior nos guíe, que, que no se puede hacer solo con una fuerza de voluntad propia, porque hay que decirle a Dios, pues hazlo tú. O sea, yo hago esa parte que me corresponde y que Dios es Dios, y Él hace esa parte que yo le pido en este, en este, a través de este paso, que es estar dispuesta, a seguir la orientación de ese poder superior, como nos lo describía muy bien Clarita, entonces ya la voluntad ha entrañado reconocer esos defectos aplicar el programa con todos los instrumentos que hay a nuestra disposición, y entonces ahí se abre la puerta para invitar a ese poder superior a entrar en sus vidas esa es la, la apertura real a de dejarlo pasar, porque ¿Qué, ¿qué ha pasado en, en el tiempo anterior cuando no tenemos esta conciencia a través del programa? Que se le pide a Dios desesperadamente que la otra persona deje de tomar, que deje de consumir, pero ¿qué, qué estoy haciendo yo como acompañante? Entonces podemos, y oyentes, no sé en qué ubicaciones estén ustedes, en qué se identifiquen, pero puede usted estar salvándole pagándole cuentas, dándole cantaleta, dándole lora todos los días, dándole un discurso de qué es lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer a su ser querido. En fin, infinidad de cosas que ocurren en, en estos hogares cuando la persona está en consumo, y aún sin consumo, Clarita. Contémosles sí. esta última parte de eso, porque ya hay personas que están en abstención. Vemos que ya taparon botella. Que ya revisamos los defectos de carácter, que ya no vamos a gritar más,
1: que ya no vamos a reclamar más, y los problemas siguen. Exactamente, los problemas siguen porque es que, no es amables oyentes, no es la sustancia, es la enfermedad de las emociones. Entonces, cuando las personas son adictas a las drogas, al alcohol, a la ludopatía, es porque están anestesiando su mayor enfermedad que son la que es la enfermedad de las emociones entonces yo para para cerrar este capítulo del sexto paso Dios nunca nunca me da estas virtudes envueltas en regalito con un lacito rojo no él me manda me manda a los maestros él me manda a los maestros para que yo sepa qué hacer con lo que con la, el defecto que tengo o sea si yo estoy llena de envidia por alguna persona, pues entonces él me la pone de frente y me la pone con las circunstancias para que yo vea que no hay necesidad de tener envidia por esa persona, entonces que yo debo cambiarla por amor, por entendimiento, por estar contenta por todo lo que le está pasando él me manda los maestros de manera que no, él no es con luces ni con nada de esas cosas y lo que dice Adriana es cierto yo no he visto a, eh, a nadie que haya cambiado tanto como mi relación con mis hijos, como mi relación con mi entorno familiar, pero es por mi cambio de actitud, no, no es que ellos hayan cambiado, ellos tienen los mismos defectos de carácter sin programa, pero como yo tengo este programa mágico de sabiduría y de amor, entonces con amor incondicional, con aceptación, con comprensión con compasión, o sea, sin reaccionar, sin reaccionar agresivamente como reaccionaba antes, entonces ellos, esto no es pro, progre, no es perfección, es progreso y es el ejemplo. Es el ejemplo y, y no la promoción. O sea, si yo estoy promocion, promocionando, mire cómo he cambiado, mire cómo estoy de linda, mire cómo está no, eso no sirve. Es mi ejemplo silencioso de todo lo que me ha dado este programa y estos pasos tan absolutamente milagrosos, Adriana. Como
0: dicen los principios de la atracción, no promoción. Exactamente. Y, bueno, lo mismo, Clarita, pues de verdad un placer, una felicidad haber podido compartir este programa el día de hoy con este tema tan amplio, tan maravilloso, tan de un crecimiento espiritual y un crecimiento personal que es diario, estarnos revisando, hacer ese inventario también que lo miraremos más adelante en un décimo paso de todos los defectos, actitudes, cualidades, eh, buenas obras en el día. Esto, es un, esto nos lleva a eso, nos lleva a inventariarnos, a mirarnos cómo vamos, pero qué bueno tener esa conciencia, qué bueno tener esa claridad y qué bueno, sobre todo, tener ese poder superior cada vez eh, más cerca, más real, más vivo. Eso es lo que nos pide el programa, Clarita. Mil y mil gracias, millón de gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en este programa.
1: A ti, Adriana, muchísimas gracias y me siento absolutamente feliz por compartir con ustedes, amables oyentes, mi experiencia, fortaleza y esperanza y espero que les haya servido porque realmente este programa de verdad funciona si lo trabajamos.
0: Terminamos el programa de hoy diciendo la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias.